0: A passare per quelle curve lì oggi è anche un po' difficile immaginarlo perché lo sguardo inducia piuttosto sui panfili, piuttosto sugli yacht che sono lì armeggiati, ma in un lontano pomeriggio di primavera il lungomare di Monte Carlo è stato testimone dello spaventoso incidente che ha provocato la morte di uno dei piloti più amati della Formula 1. Se avete visto il film Ford vs Ferrari o Le Mans 66, la grande sfida, insomma... Ci siamo capiti, chiamatela come vi pare. Vi ricorderete di un tale eh, Lorenzo Bandini, che a suo malgrado è un po' il personaggio tra virgolette negativo del film. È no? quello sulla Ferrari, quindi è l'uomo da battere. Voglio però raccontare la storia di quello che gli è successo purtroppo l'anno dopo questa partecipazione alle, alle 24 ore. La nostra storia inizia il 7 maggio del 1967 Siamo a Monaco, Monte Carlo Questa è la quarta volta che Bandini corre al Gran Premio di Monaco Dopo tre podi tutti gli chiedono e si aspettano una vittoria Tutti, compreso anche il grande capo Enzo Ferrari Quella mattina lì ce l'ha messo lui sulla macchina ansioso di portare un altro titolo mondiale a Mananelli Lorenzo sente la responsabilità sulle spalle Viene da due trionfi All'inizio febbraio aveva vinto la Daytona e poi, eh, nella gara precedente, aveva vinto la 1000 miglia di Monza. In entrambi i casi in coppia con Chris Hemon neozelandese. Dopo, dopo qualche stagione da, da comprimario, da, da secondo pilota, potrebbe essere questo l'anno di Bandini. Sono sicuro che anche questi pensieri gli eh, passano per la testa quando, pochi istanti prima del via, viene fotografato in primo piano. Casco già in testa, classico scaldacollo che si portava in quegli anni sulla bocca per ripararsi dalla polvere, e lo sguardo perso verso la Sender Hot, la prima curva. La sua Ferrari al numero 18, e parte eh, subito al fianco di Jack Braham che è schierato in pole. Lorenzo parte fortissimo, le prime posizioni restano invariate. L'astroniano ha un grave cedimento al motore, Braham che cerca di arrivare ai box, ma c'è poco da fare. Gara finita. Lorenzo mantiene un'andatura velocissima. E dopo, prima, dopo i primi tre giri ha tipo un secondo e mezzo di vantaggio sul primo inseguitore, alla Miraboh cotta alla Mirabo alta. La vettura gli sfugge senza toccare niente. Col segno di poi dire. Vend da dire, a volte il destino ci fa questi brutti scherzi. ah si è girato Lorenzo mannaggia gridano ai box gli uomini in rosso Lorenzo la riporta subito in direzione di gara e riparte nel frattempo però lo hanno passato sia Danny Hulman anche il protagonista del film e Jackie Stewart il ferrarista quindi riparte in terza posizione inizia l'inseguimento rabbioso di Bandini che non vuole eh, perdere quei due non vuole perdere l'occasione di lottare per la vittoria per un errore così banale aspettano quindi centinaia di chilometri da percorrere al massimo sforzo mantenendo la concentrazione sugli avversari che cercano di sfuggirli al giro 43 il cambio di Stewart cede, la macchina gli rimane sempre nella stessa marcia quindi il britannico è costretto al ritiro sul rettilineo principale eh, Stewart si ferma e Bandini lo passa e vede il pilota che batte con rabbia e pugni sul volante adesso Lorenzo è secondo ma la lotta con Yulm sembra quasi persa al 61esimo giro ti stacco 7.6 secondi ma a 10 giri è impossibile a un certo punto Lorenzo passa davanti ai box davanti a, a, sul rettilineo principale e sia i meccanici che la moglie Margherita la vedono staccare una mano dal volante e agitarla in un pugno che non è per niente un segno di gioia è un segno di rabbia un pugno che vuol dire che è nervoso, non lo prendo più oggi. E questo purtroppo è l'ultimo ricordo che resta di un giovane modesto, gentile, amato dai collaboratori, entrato nel cuore di tutti gli sportivi italiani e non. Di un pilota serio, meticoloso, pronto per il vertice del F1. E se non siete persone facilmente impressionabili trovate anche il video dell'incidente semplicemente cercandolo in rete, però vi racconto lo stesso. Chi segue la Formula 1, chi comunque ha visto un Gran Premio di Monaco può facilmente capire in che punto è successo. All'uscita dal tunnel che da Portier conduce al porto di Monte Carlo c'è un dritto breve che è anche forse l'unica zona in cui oggi come oggi si può provare il sorpasso e poi c'è una chicane Ce l'avete in mente quella chicane lì... ecco la chicane lì Bandini ci arriva a palla decisamente troppo veloce l'urto contro una balla di fieno è inevitabile l'auto prende fuoco immediatamente, una gomma si stacca, si gira le altre balle di fieno sistemate lì per attutire eventuali urti aumentano le fiamme l'incendio divampa altissimo a centinaia di chilometri di distanza Enzo Ferrari davanti al televisore capisce subito che non avrebbe perso solo una macchina quel giorno è la prima morte in diretta televisiva Per la Formula 1 e tante altre purtroppo ne seguiranno sul circuito i primi istanti nessuno ha invece la percezione dei movimenti che sta facendo Lorenzo per, tirarti, per tirarsi fuori di lì tutti credono che il pilota sia già morto la gara è fermata, ma i soccorritori e i soccorsi sono lenti, i vigili non hanno due degnifughe, gli estintori hanno poca potenza e sono lontani da quel posto lì. Passano tre minuti e mezzo prima che qualcuno possa avvicinarsi alla carcassa ancora fumante e a cercare di tirar fuori da lì il pilota, un tempo eterno in cui si consuma la tragedia. Il corpo viene estratto dalla dall'abitacolo. È ancora vivo, è vivo, si sente urlare. Lorenzo lo è portato via, sirene spiegate e subisce un intervento chirurgico di 6 ore. Inutile, c'è solo da aspettare. Lorenzo Bandini muore il 10 maggio dopo 70 ore di terribile agonia. Ai funerali partecipano 10.000 persone. Margherita si chiude in un dolore dignitoso mantenendo il riservo che il marito le aveva sempre raccomandato in caso succedesse qualcosa. E poi c'è l'ironia, l'ironia che trova spazio anche in queste tragedie. Qui perché durante le riprese del film Grand Prix che è un film cult del 66, uno di quelli che avevamo visti almeno una volta nella vita, quindi in caso recuperate il film Grand Prix il regista John Frankenheimer. E il regista stesso Frankenheimer, che di Formula 1 ne sapeva poco, era presente con la troupe nel weekend di gara. Aveva chiesto proprio a bandini quale fosse, a suo parere, il punto migliore per girare una scena di incidente spettacolare, gli chiese chiese secondo lui dove potrebbe succedere un grosso incidente, Lorenzo che l'inglese lo capiva ma non lo parlava, si fece dare una mappa del circuito da qualcuno e col dito gli indicò una curva, quale curva? Beh, lo immaginate anche da soli.